1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Pusch und das hier ist Folge 17 des Mobility Allstars Podcast. Ich bin nur einer der Hosts und der andere Host, das ist der Christoph Wernicke. Hallo Christoph.
0: Ja, hallo zusammen. Für alle diejenigen, die Mobility Allstars noch nicht kennen, vielleicht noch ein, zwei Worte zu uns. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der dazu antritt, die Mobilitätswende in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu beschleunigen, um so die Lebensqualität und Standortattraktivität zu steigern. Wer noch mehr über uns erfahren möchte, ist gerne eingeladen, uns zu besuchen auf unserer Website www.mobility-allstars.com.
1: Ja, und das hat vielleicht noch kurz gesagt. Der Christoph Wernicke ist auch der Vereinsvorsitzende. Das heißt, er hat hier ein, ein richtiges Amt und spricht in offizieller Mission. Ja, ähm ein Thema heute, das wir behandeln, das Thema heute, das wir behandeln. Wir reden ja gerade in unserer Miniserie über die Bausteine der neuen Mobilität. Und da haben wir jetzt ein Thema, das erstmal vielleicht gar nicht so auf der Hand liegt, woran man gar nicht so primär denkt, was aber nichtsdestotrotz total wichtig ist, und zwar die Rolle der Gerechtigkeit bei der neuen Mobilität. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen und das ist die Nari Kahle. Hallo Nari.
2: Hallo zusammen. Viele Grüße aus Wolfsburg.
1: Ja, genau. Wolfsburg, du sagst es schon, ähm, also Nari, du bist 35 Jahre alt, verrate ich jetzt gleich mal als erstes und arbeitest in Wolfsburg für Volkswagen und du bist ja bei einer Tochter angestellt mit dem Namen Carriott. Was macht ihr da eigentlich?
2: Ja, ist ganz spannend. Also Carrot ist ein junges Unternehmen, was wir jetzt vor anderthalb Jahren gegründet haben. Also wir haben gerade im Sommer den ersten Geburtstag gefeiert und wir wollen die Softwarekompetenzen im gesamten Volkswagen Konzern bündeln und weiter ausbauen. Das heißt, wir wollen eigentlich wirklich die Plattform für das digitale Fahrzeug bauen, zusammenbringen und somit natürlich im besten Falle wirklich ein spannendes automobiles Erlebnis bieten, ja, digital, sicher und komfortabel für alle.
1: Und, ähm, soviel also ich weiß, ist Carriott ja irgendwie ein Zusammenschluss aus, unter anderem ein Zusammenschluss aus mehreren Abteilungen oder Sparten, die es schon vorher im Konzern gegeben hat, oder?
2: Ja, absolut. Das war nämlich auch der Haupttreiber dahinter und ich glaube, es ist auch total offensichtlich, warum es Sinn ergibt, dass wir natürlich die äh, jeweiligen Experten und Experten von den unterschiedlichen Marken zusammenbringen. Sprich, wir haben dann also die Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen von Audi, Porsche und VW zusammengebracht, mhm. um wirklich an einer Plattform für alle Marken im Endeffekt für die Zukunft dann halt auch zu arbeiten und nicht parallel zu entwickeln, was, glaube ich, total viel Sinn ergibt.
1: Und wenn ich es richtig verstanden habe, sollte ja auch noch mal den, den Eigenanteil an der Software im Auto äh, drastisch steigern, oder?
2: Ja, absolut. Also Softwarekompetenzen sind wahnsinnig wichtig, also gerade natürlich rund um die Autobranche und von daher wollen wir natürlich auch hier unser Know-how stärken und auch weiter aufbauen und wir sind jetzt schon wirklich ähm, sehr gut gestartet. Mal gucken, wo wir jetzt in den nächsten fünf Jahren sind, aber in jedem Falle sind wir jetzt schon bei viereinhalbtausend Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oh wow. und wachsen auch weiterhin und haben natürlich auch jede Menge zu
0: tun.
1: Ja, in meinen Augen ist diese Sparte das neue Herzstück oder wird sicherlich das neue Herzstück werden des VW-Konzerns, aber das ist natürlich nur meine private Meinung. Ähm, du Wir bist hoffen's. bei, bei Carrier, bist du der Head of Strategic Programs. Ist das richtig? Ja, das Und ist korrekt. Wenn das richtig ist, was ist das? Also du, du bist für die strategische Ausrichtung zuständig.
2: Ja, genau. Also wir sind äh, zuständig mit meinem Team um die strategische Umsetzung. Das heißt, wir schauen also wirklich, dass das, was wir uns vornehmen, an Strategie, an Programmen, an Themen wir natürlich dann auch unterjährig erzielen. Das heißt, das ist jetzt nicht der Job, wo ich mich am beliebtesten mache, denn wir schauen natürlich auch unseren Kolleginnen und Kollegen ganz schön auf die Finger und mhm. stellen natürlich sicher, dass wir die Meilensteine erreichen, dass die Programme geschafft werden und wenn nicht, warum nicht? Da sind wir auch ziemlich streng. Das heißt also wirklich ein Programmmanagement, um sicherzustellen, dass wir die vielen, vielen Aufgaben, die wir haben, dann auch gut umgesetzt kriegen.
1: Und du bist eine Doktorin, habe ich gesehen. Worüber hast du in deine Doktorarbeit geschrieben?
2: Ja, jetzt kommen wir natürlich schon ein bisschen zum Thema ah, äh, von heute, denn das ganze Thema soziale Nachhaltigkeit, also so die ganze mhm. Frage, wie passen eigentlich Sozial und Wirtschaft gut zusammen, beschäftigen mich tatsächlich schon sehr, sehr lange. Also im Studium begonnen äh, habe ich dann auch meine Promotion dazu geschrieben. Und es ist eigentlich deswegen, ich weiß nicht, also zumindest für mich war es ganz lustig im Nachhinein, denn die ersten zwei Jahre war ich in Richtung Innovationsmanagement unterwegs und mhm. wurde häufig mal ein bisschen belächelt und hinterfragt, was denn eigentlich soziale Innovationen seien. Mhm. Und dann so im dritten Jahr nahm das Thema immer mehr Fahrt auf. <lacht> da hieß es dann auf einmal Janari, du machst doch da was mit sozialen Innovationen, Aha. sag doch mal.
1: Interessant. Du warst ja vor allem auch mal, hört man die, die rechte Hand des Betriebsrats, des mächtigen Betriebsrats. Bernd Osterloh. Ja. Und der also hat ja genauso wie du die genau. Seiten gewechselt. Also, ich, sage nicht mehr, ich nehme an, du bist nicht mehr Betriebsrätin. So. Das ist
2: korrekt, ja. Das ist absolut korrekt. Also ich muss aber sagen, mir ist es anfangs auch tatsächlich sehr schwer gefallen. Das war eine Chance, mit der ich gar nicht gerechnet hatte und ich war eigentlich felsenfest davon überzeugt, nicht zum Volkswagen-Konzern zu gehen und mhm. erst recht nicht auf die Betriebsratsseite, weil mir das mhm. sehr fremd war mhm. und ich eigentlich ein ganz anderes Angebot vorliegen hatte in einem Tech-Unternehmen. Aber ich habe dann gedacht, okay, ich mache das mal, um mal für mich in einen komplett anderen Kontext zu gehen, wo ich noch nicht weiß, wie ich mich fühlen werde, wo ich nicht weiß, ob ich alle Themen ja. kenne. Und es war aber wahnsinnig spannend und lehrreich <lacht> diese drei Jahre, muss ich sagen. Also von daher kann ich auch nur immer wieder mal den Tipp geben, mal komplett ins kalte Wasser springen. Tut ja. manchmal auch ganz gut.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, hattest du jetzt eigentlich schon den Titel der Doktorarbeit genannt?
2: Also ich habe über, also der Titel kriege ich glaube ich <lacht> selber nicht mehr richtig zusammen, okay. aber in, in Kurzform ging es wirklich um die Erfolgsfaktoren von sozialen Innovationen. Das heißt, ich okay. habe mir angeguckt, Gibt es soziale Innovationen, gerade eben in multinationalen Unternehmen, die habe ich mir angeguckt? Mhm. Und wenn, was sind dann die Erfolgsfaktoren, um wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert zu leisten, aber gleichzeitig eben auch auf den wirtschaftlichen Business Case zu achten? Das fand ich eben spannend. Mir ging es nicht um die Themen, wo es darum geht, Spenden einzusammeln ne, und vielleicht irgendwo... Äh, kleinere, sozialere Themen voranzutreiben, sondern mir ging es wirklich darum, was ist im Kerngeschäft, was ist bei den Produkten, bei den Services ähm, und kann man da wirklich beide Aspekte zusammenbringen.
1: Okay. Gut.
0: Christoph, dann legen wir mal los mit dem Warm-up, oder? Nari, wir geben dir ganz kurze Sätze mit der Bitte, die auch ebenso kurz zu vervollständigen. Tobias und ich wechseln uns ab. Ich starte einfach mal durch. SUVs auf der Straße, finde ich.
2: Sicher, aber in Städten auch bedenklich.
0: Innerdeutsche Flüge sind?
2: Im besten Falle komplett zu vermeiden.
0: Startups im Bereich der Mobilität bedeuten für mich?
2: Ah, einen spannenden Umbruch in dieser Industrie.
1: Meine drei größten Wünsche an die neue Bundesregierung sind?
2: Puh. Und das alles ohne Vorbereitung, Leute. <lacht> also ich wünsche mir einen stärkeren, eine stärkere Förderung von Startups grundsätzlich, von sozialen Innovationen. Ich glaube, darüber sprechen wir ja auch gleich, was ich damit meine. Und generell natürlich, um bei unserem Thema erst einmal zu bleiben, wirklich starke Bestrebungen für einen gemeinsamen und aber auch sozial gerechten Mobilitätswandel.
0: Mhm. Okay, das war doch knackig. Dann der letzte. Privatmobil, bin ich mit dem.
2: Derzeit mit dem ID4.
0: Alles klar, das Elektroauto. Der Elektro Genau,
2: muss man vielleicht mal sagen. An sich auch, sagen. der
1: neue Golf, also ist schon so Golfklassen ähnlich angesiedelt, oder? Oder ist es der ID3? <lacht>
2: Genau, der ID3 ist auf der Golfklasse, ID4 ist sogar einen Ticken größer, also okay. voll elektrisch. Äh, habe auch so meine Erfahrungen damit gesammelt. Anfangs habe ich echt gedacht, es fehlen ein paar Teile, weil man auf einmal so wahnsinnig viel mehr Platz hatte im Auto. Mhm. Und jetzt auch mit dem Laden habe ich viele positive Erfahrungen gesammelt, aber auch ein zwei Negative. Also von mhm. daher bin ich da noch ein bisschen ähm, ja, ein bisschen skeptisch an ein, zwei Punkten, glaube aber tatsächlich, dass Elektromobilität jetzt wirklich der Durchbruch ist und mm. freue mich grundsätzlich, weil ich das Fahren einfach wahnsinnig angenehm finde.
0: Nari, ähm, du hattest es eben ja auch schon angedeutet, so richtig geplant bist du zur Mobilität gar nicht gekommen. Es scheint aber jetzt schon so, du hast auch ein Buch geschrieben, Mobilität in Bewegung, äh, da kommen wir auch später nochmal zu, dass Mobilität für dich eine sehr, sehr große Leidenschaft geworden ist. Wie kam es eigentlich dazu und was war da so der Auslöser?
2: Ja, also absolut richtige Feststellung. Ich habe mich anfangs wirklich ein bisschen schwer damit getan und war mir auch gar nicht so ganz sicher, ob ich mich jemals im Volkswagen-Konzern heimisch fühlen würde. Man hat ja dann auch gewisse Vorurteile vielleicht gegen die Automobilindustrie. Und deswegen habe ich aber gesagt, okay, ich will es jetzt einfach mal ausprobieren und gebe dem eine Chance. Und ich muss sagen, ich finde es mittlerweile eine unfassbar spannende Industrie, weil die natürlich derzeit komplett in Bewegung ist. Ne? Also das deswegen natürlich auch die Wahl des Titels. Und das sehe ich tatsächlich so. Und mir sind ein paar Sachen bewusst geworden im Laufe der letzten Jahre, weil ich auch wirklich sehr unterschiedliche Positionen auch mal einnehmen konnte. Wir haben ja gerade schon über Betriebsrat und die Mitbestimmung gesprochen. Und was mir eigentlich so vor allem hängen geblieben ist, und deswegen war es dann für mich auch echt wichtig, darüber zu schreiben, war zum einen, Mobilität hat einen unfassbar wichtigen Wert für uns alle. Und das mhm. machen wir uns teilweise gar nicht genau bewusst. Aber wenn wir darüber nachdenken, wie wahnsinnig abhängig wir alle von Mobilität sind, dass wir teilweise uns Wohnungen danach aussuchen, wie nah sie an der nächsten S-Bahn-Station sind oder vielleicht sogar ein ganzes Haus kaufen, weil es nah an einer Autobahnauffahrt oder Abfahrt liegt, dann macht man sich, glaube ich, schon bewusst, wie wahnsinnig viele Auswirkungen das erstmal für uns hat. Dann das Zweite natürlich auch, ohne Mobilität ist es wahnsinnig schwer, in vielen Fällen auch wirklich Erwerb zu erhalten. Sprich, man braucht wirklich auch Mobilität, um überleben zu können. Und das Dritte, und jetzt komme ich natürlich dann auch später sicherlich auch ein bisschen zu den Facetten, wo wir auch nochmal deutlich verbessern und nachlegen müssen, ist aber auch, dass gerade natürlich Mobilität, was früher ja wenigen Unternehmen und vielleicht noch den Stadtwerken vorbehalten war, ist ja komplett in einem Umbruch. Das heißt, die Start-ups fordern alteingesessene Unternehmen ganz schön heraus. Wir haben komplett neue Wettbewerber äh, aus Ländern, was vor einigen Jahren noch komplett undenkbar war. Ähm, wir haben auf einmal Nachhaltigkeit als wichtigstes Thema in der Mobilität. Und all das finde ich gerade total spannend, weil keiner sagen kann, wie wir uns in 10, 20, 30 Jahren vielleicht fortbewegen werden.
0: Ja, tatsächlich. Ähm Du hast jetzt eben gesagt, Mobilität hat auch sehr, sehr große Auswirkungen für uns alle. Aber doch sind diese Auswirkungen, und das beschreibst du auch in deinem Buch, ähm, unterschiedlich für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen. Ähm, du nennst dort auch sehr stark soziale Aspekte, die eine Rolle spielen. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erläutern für uns?
2: Ja, absolut. Also was mich, und das war vielleicht auch so ein bisschen der Anlass überhaupt für das Buch, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt ein Buch schreiben, sondern mir ging es tatsächlich um einen Aspekt, der mir zu kurz kam. und es hat mich ehrlich gesagt, eigentlich fast ein bisschen gestört. Und zwar, ich bin erstmal sehr happy, dass das Thema Nachhaltigkeit jetzt wirklich komplett im Bewusstsein ist zum Thema Mobilität. Das heißt, man findet es in allen gefühlt größeren Unternehmensstrategien wieder und auch im Volkswagen-Konzern. Ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, hat es mittlerweile so eine Wichtigkeit. Alles wird darauf ausgelegt, dass wir die Nachhaltigkeitsziele jetzt erfüllen können. So, jetzt kommt aber mein Aber. Ich hatte das Gefühl, zunehmend, egal ob ich mir die Strategien von Unternehmen angeschaut habe oder aber auch die öffentlichen Diskussionen und Debatten zu dem Thema, dass wir eigentlich fast immer Nachhaltigkeit mit der ökologischen Nachhaltigkeit gleichgesetzt haben. Jetzt will ich natürlich überhaupt nicht argumentieren. Natürlich ist der Klimaschutz unfassbar wichtig und sollte definitiv auch an vorderster Stelle stehen. Gar keine Frage, Einhaltung auch der Klimaziele. Ich fand es nur schade, dass dann eben die zwei anderen Aspekte, die es ja auch gibt bei der Nachhaltigkeit und das ist nun mal die soziale und auch die ökonomische Nachhaltigkeit, dass die komplett vergessen wurden in meinen Augen. Und ja. ich wollte zumindest dafür werben, dass auch die wichtig sind und dass wir die nicht ganz vergessen dürfen. Und das war so der der Grund eigentlich, warum ich da einen Appell zu sagen wollte, und um zu sagen, zum einen, die Aspekte sind wichtig, zum zweiten, es passiert aber auch schon ganz schön viel, es gibt tolle Menschen, die an den Themen arbeiten, es gibt super spannende Innovationen, die es aber dann vielleicht nicht immer in den gleichen Fokus schaffen, wie die, die halt auf die ökologische Nachhaltigkeit einzahlen.
0: Ja, tatsächlich. Die soziale Teilhabe fordern wir auch bei unserem äh, Positionspapier von Mobility All Stars. Du hast allerdings äh, auch hier noch sehr prominente Unterstützung gewonnen. Ähm, das Vorwort zu deinem Buch hat äh, Friedensnobelpreisträger Professor Yunus geschrieben. Wie kam es denn eigentlich dazu?
2: Also ich bewundere ihn und seine Arbeit schon sehr, sehr lange. Natürlich eben gerade auch durch die Forschung, die ich äh, im Rahmen der Promotion gemacht habe. Und deswegen habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass wir dann jetzt auch im Rahmen ähm, der letzten Jahre äh, immer weiter auch kennengelernt haben und wir uns da auch wirklich sehr gut ähm, ja, zu den Themen Mobilität und Nachhaltigkeit auch verständigen konnten, weil er natürlich ein sehr prominenter Verfechter dafür ist, die Nachhaltigkeitsziele einzuhalten und gleichzeitig aber natürlich genau diesen Blick auf die soziale Gerechtigkeit, und er guckt natürlich vor allem weltweit, ähm, nicht zu verlieren. Und das passt halt ganz gut, weil es gibt diesen anderen Aspekt, nämlich die 17 Nachhaltigkeitsziele. Ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist, aber das sind eben Ziele, die von den Vereinten Nationen erarbeitet worden sind und von fast allen Ländern dieser Welt auch anerkannt worden sind, um einen Beitrag ähm, zum Thema Nachhaltigkeit bis 2030 zu leisten. Und da ist ein Aspekt, den finde ich ganz interessant. Es gibt also diese 17 sehr globalen Ziele, aber es gibt auch viele Unterziele. Und bei dem Ziel Nummer 11, wo es um nachhaltige Städte und auch Gemeinden geht, steht explizit geschrieben, und nochmals, das haben fast alle Länder dieser Welt unterschrieben und sich dazu committet, da steht, man möchte bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen. Oh. Für, Na, für alle. alle ist natürlich
1: ja. ein ordentlicher Anspruch.
2: So, und, und das finde ich halt schon wichtig. Und die beschreiben auch, was heißt denn für alle, ja, ich überspringe jetzt mal ein paar Worte, äh, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, mhm. Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen. Und das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, das ist schon sehr klar hier formuliert, was die Erwartungshaltungen sind. Und dann muss man natürlich ein bisschen matchen, wie weit sind wir denn, was das angeht. Ja.
1: Na, wir haben wir ja haben auch noch neun Jahre Zeit, hey, ähm, ja. 2030 war das, ne? also wirklich ganz schön knackig und vor allem, du schilderst das ja auch ganz gut, Mobilitätszugang ist ja letztendlich, ja, wie gesagt, Gerechtigkeit, da geht es um Zugang ja. zum System oder zu verschiedenen Systemen, da geht es darum, dass ich eine Arbeit haben, mechanieren kann, da geht es darum, dass ich Gesundheitsangebote wahrnehmen kann, dass ich mich überhaupt erstmal, dass ich ein Bildungsangebot wahrnehmen kann und ähm, ich glaube, das fällt oft unter den Tisch, denn ja. wie du auch aufzeigst, es gibt ja noch ein anderes, Extrem der Mobilität, das eine Extrem ist vielleicht das, wo es ums Überleben geht oder um die Basisbedürfnisse und das andere Extrem ist Reisen, Mobilität als Lifestyle, um was auszudrücken, vielleicht sogar Reisen als Statussymbol.
2: Und Tobias, ich würde sogar noch einen dritten Aspekt ergänzen. Mhm. Äh, wenn wir an Fernbeziehungen denken, keine Fernbeziehung mhm. könnte ohne Mobilität funktionieren. Also es ja. hat unfassbar weitreichende Aspekte. Aber ja, es sind genau die Punkte, äh, weswegen, glaube ich, kaum jemand ohne Mobilität sein kann. Und wir deswegen natürlich berücksichtigen müssen, wie wir hier über Gerechtigkeit und Verteilung sprechen. Das hat damit zu tun, wie alt natürlich die jeweilige Bevölkerungsgruppe ist. Stadt, Land ist natürlich ein Thema, ähm, Einkommen ist ein Thema, ähm, zunehmend vielleicht auch das Thema nach äh, Geschlechtern ist vielleicht auch zunehmend ein Thema. Also es sind ganz viele unterschiedliche Aspekte, wenn es um das Thema Gesellschaft und Mobilität geht.
1: Ich habe das damals erstmals erlebt, diese, diese soziale Fragestellung auch, die war mir damals noch ganz so bewusst, als ich vor, ich glaube, fünf Jahren mal eine Story gemacht habe zu damals noch My Taxi. Ja. Und ähm, jetzt heißt sie glaube ich, Free Now, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Und da habe ich auch mit der mit der Taxi-Innung natürlich telefoniert und die haben gesagt, na ja also schön und gut, aber was machen die? Das ist so ein bisschen so, die nehmen sich die die Touren raus der Leute, die irgendwie mit Handy und App und so super umgehen können, aber die ganzen Rentner haben halt ein Problem. Ja. Und das ist natürlich auch ein auch ein wichtiger Faktor und du schilderst das ja auch, dass es immer auch darum geht, irgendwie hast du sogar ein eigenes Beispiel, wo wie gerade im ländlichen Raum zum Beispiel ältere Leute auch, dieses System überhaupt nutzen können. Denn das eine ist ja zu sagen, wir haben eine ganz tolle Lösung gefunden. Das andere ist, dass die Leute überhaupt kapieren, wie das funktioniert. Ne?
2: Absolut. Also da komme ich auch ein bisschen zu dem Punkt, der mir wirklich sehr wichtig ist. Wir können über ganz viele spannende technologische Innovationen ja. sprechen, ja. ohne die Akzeptanz in der Gesellschaft, werden sie die meisten Fälle über nicht fliegen. Hm. Und das ist gar nicht so einfach, ne? Weil jetzt sprechen wir natürlich auch immer mehr über autonomes Fahren. Ja, jetzt haben wir da einen, ein neues Gesetz, was jetzt ja auch für nächstes Jahr dann in Kraft tritt, so dass wir auch wirklich zunehmend autonomes Fahren im Regelbetrieb jetzt ja auch pilotieren können. Mhm. So, das heißt aber noch lange nicht, dass die Menschen das akzeptieren. Ja. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Das kann damit zu tun haben, vielleicht mit dem Alter, ja? Muss es aber gar nicht. Es gibt ja auch wirklich Leute, die haben gar keine Lust, sich das Steuer buchstäblich aus der Hand nehmen zu lassen. Ja, es gibt ja. einfach Menschen, die sehr, sehr gerne fahren und überhaupt nicht äh, sich selbst und das Leben ja an einem Code oder einer Maschine auch anvertrauen möchten. Und ich will einfach nur darauf hinaus, es gibt wahnsinnig unterschiedliche Bedürfnisse, es gibt wahnsinnig unterschiedliche Ansprüche an Mobilität und wir müssen einfach schauen, dass wir sie möglichst natürlich alle berücksichtigen können und nicht so sehr so eine One-Size-Fits-All-Lösung ja immer mit den digital affinen Leuten im Stadtzentrum von hm. Hamburg oder Berlin oder genau. München im Blick und alle anderen klammern wir mal aus, weil das ist für mich wirklich eine Gerechtigkeitsfrage.
1: Du bezifferst das ja sogar, ne? Also wie viel Prozent wohnen überhaupt in Städten bis, ich glaube, 100.000 Einwohner oder so Geste. Und dann, ich glaube, der weitaus größte Teil der Deutschen lebt nämlich anders.
2: Also Pi mal Daumen, glaube ich, kann man sagen, ungefähr die Hälfte der Menschen in Deutschland leben nicht in Großstädten, sondern mhm. in kleineren bis, äh, ja, wirklich sehr, sehr kleinen äh, ländlichen Räumen, ja? Mhm. Und da ist einfach ein komplett anderes Mobilitätsverständnis. Was man eingehen muss und worauf man natürlich gucken muss, welche Lösung man findet.
1: Aber da, Christoph, ich will noch kurz eine Frage stellen, damit ich auch jetzt mal durch, also nicht durch, aber dann halte ich auch mal den Mund, aber eine Frage, die mir dazu eingefallen ist, und zwar an diesem Beispiel der Rentner. Also ja. es ist ja auf der einen Seite, sagt man, hey, man muss irgendwie alle mitnehmen, gerade im ländlichen Raum. Ich wohne im ländlichen Raum, ich kann ich total verstehen. Also das gilt zum Beispiel auch für junge Leute, auch die musst du irgendwie mitnehmen. Also ein Zehnjähriger, der hat vielleicht noch gar kein Smartphone, mit dem er da irgendwie seinen on demand cap rufen kann. Trotzdem habe ich mir gedacht, ja, alle mitnehmen im wahrsten Sinne des Wortes, also sowohl in dem Auto mitnehmen, aber auch sozusagen gedanklich oder von der, von, vom Zugang her mitnehmen ist eine tolle Sache. Aber es widerspricht doch auch irgendwo der Startup-Logik, denn wenn ich eine Sache irgendwie erstmal so lange umkreise, bis wirklich jeder dieses System nutzen kann, dann vergeht ja zumindest ohne Ende Zeit und man verbrennt Geld und man muss nochmal in die Schleife und nochmal, das ist doch überhaupt nicht Startup-Logik. Startup-Logik ist doch, ich baue hier ein MVP und dann äh, machen wir es nach und nach besser.
2: Verstehe ich absolut und ich glaube, genau da ist natürlich die Balance echt wahnsinnig schwer. Ne? Ich sage jetzt hm. mal auf der einen Seite, merken wir natürlich schon, Mobilität ist jetzt einfach auch mittlerweile ein spannendes Geschäftsfeld geworden für Investoren, Investorinnen ja. ähm, und von daher gibt es auch immer mehr Startups und da wird dann natürlich geguckt, inwiefern man hier einen großen Mehrwert schaffen kann finanziell. Hm. Wenn das natürlich zur Folge hat und jetzt bin ich wirklich mal ein bisschen ketzerisch, ich hoffe, ihr seht mir das nach, ähm, da, wenn es zur Folge hat, dass ich wir natürlich
1: sogar, dass du das bist. <lacht> das hoffen ja, wir.
2: Also wenn es bedeutet, dass wir Scooter überall stehen haben, die nicht eingesammelt werden, die in Flüssen mhm. und in Parks und sonst wo enden, das Gleiche auch mit äh, Sharing, also Bike Sharing beispielsweise, muss jetzt ja nicht nur die Scooter sein. Ich will jetzt nicht auf die Scooter. Ich fahre ganz gerne Scooter übrigens. Mhm. So, ähm, ja, also wenn, wenn das die Folge ist. Und wir quasi einen Markt überfluten, ohne auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen, dann glaube ich, ist das auch nicht das Richtige. Ich bin absolut für Startups und ich wünsche mir, deswegen habe ich ja auch gesagt, an der, gerade für die Bundesregierung, dass wir hier gute Lösungen finden, mehr Experimentierräume schaffen um schneller Lösung zu finden. Es darf aber nicht an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigehen, weil das ist auch nicht der richtige Weg. Und deswegen glaube ich, da irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit Ja, und ähm, würde gerne dafür plädieren, dass es eben genau auch Wege gibt, wie man die Leute mitnehmen kann. Ähm, und ich verstehe, ne, man kann es nicht komplett perfekt machen, aber es gibt einige mhm. Beispiele, finde ich, die ich auch ein bisschen im Buch aufzeige, die zeigen, dass es auch funktioniert. Und das sollte schon die richtige Motivation sein, meiner Meinung nach.
1: Vielleicht auch die Rolle der Gesetzgebung, da ein Anreizsystem zu setzen.
2: Absolut.
0: Mhm. Was würdest du eigentlich so einem startup gründer mitgeben? Ich weiß selber aus vielen Gesprächen mit Start-ups, die, die Fragen, die, die man sich am Anfang stellt, ist, wie sieht meine Hochlaufkurve aus? Wie schnell kann ich skalieren? Also, in den Massenmarkt sozusagen gehen, um dann letzten Endes vielleicht auch vom ersten Tag an schon wieder den Exit zu planen, Ja, das heißt den Zeitpunkt, an dem ich dann auch tatsächlich meine Anteile verkaufe und hoffentlich als Millionär wieder aussteige was würdest du so jemanden mitgeben, um vielleicht durchaus auch soziale Anreize da in den Purpose, in, in, in den Ziel und Zweck, warum es dieses Unternehmen gibt, noch mit zu integrieren? Finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn das schreibt ja auch der,
1: der Herr Yunus in seinem Vorwort. Der sagt, es gibt immer mehr Social Businesses. Mhm. Da denke ich mir auch so, wieder, das widerspricht auch der Startup-Logik. Startup ist nicht sozial, Startup ist Kohle, oder? Oder ja, also, nicht, oder?
2: Da würde ich natürlich gerne widersprechen, denn es gibt, und das finde ich eigentlich ganz spannend, jetzt wirklich seit einigen Jahren schon zu sehen, einen zweiten Strang an Startups, nenne mhm. ich das jetzt mal. Und äh, natürlich gibt es viele Menschen, die auf der Suche sind nach einer Unicorn-Idee, wie auch immer, ja, mit mit äh, allem, was dazugehört. Aber es gibt eben auch daneben, und das ähm, ja gibt es mittlerweile einen eigenen Begriff, ja, also die Unicorn-Startups, und es gibt ja. die Zebra-Startups. Ja. Und die Ze Zebra-Startups sind tatsächlich diejenigen, die genauso wie Professor Yunus es eben denkt und wie ich auch versucht habe, einige der Beispiele eben zu benennen, die versuchen auf soziale und auf wirtschaftliche Aspekte einzugehen. Denn nur weil etwas Soziales und für die Gesellschaft etwas Gutes tun möchte, heißt es ja nicht, dass man damit kein Geld verdienen kann. Im Gegenteil. So, und, und das finde ich halt eben das Spannende daran, weil ich bin davon auch überzeugt. Also der Professor Younes sagt immer ein Beispiel, was ich eigentlich äh, ganz gut nachvollziehbar finde. Denn er sagt, wenn man was Gutes tun möchte und Geld spendet, dann hat man immer eine Abhängigkeit. Ja, Das heißt, wenn sich die Unternehmensstrategie ändert von, von dem, der gerade Geld gibt oder die Interessen sich verändern oder was auch immer, dann ist es schlecht, weil dann hat man die Abhängigkeit. Und im Zweifel gibt es dann den Geldfluss nicht mehr und dann mhm. liegen Projekte brach. Und das sieht man auch immer wieder leider im, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, dass genau solche Projekte dann eben gestoppt werden oder nicht weiterlaufen. du mhm. aber dahingegen, und das ist ja das, was er sagt, und das ist genau der Gedanke von den Zebra-Startups, die gleichen Prinzipien als Unternehmer und Unternehmerin anwendest und daraus dann versuchst, einen sozialen Gedanken wirtschaftlich profitabel zu machen, dann hast du im besten Falle ein Geschäftsmodell, was sich selber trägt und was anhalten kann. Ja. Jetzt wäre das natürlich besonders schön, wenn man dann die Profite, ja, die sich natürlich jeder dann auch wünscht und die auch da sein sollen, dann im besten Falle nicht unbedingt dann an, an Aktionäre oder ne, Investoren rausgibt, sondern im besten Fall natürlich wirklich immer wieder in das Startup reinvestierst, damit das Startup größer werden kann, mehr Impact haben kann und skalieren kann. Aber es heißt eben überhaupt nicht, dass Profit und Gutes tun sich ausschließen müssen. Und das finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Und das würde ich natürlich gerne allen start interessierten mitgeben wollen, dass es hier einen immer größeren Strang gibt und auch immer mehr Beispiele und ob das nicht vielleicht doch eine spannende Alternative sein könnte.
0: Jetzt bin ich mal ganz neugierig geworden, Nari. Ähm, bei der Mobilitätswende geht es ja sehr, sehr viel und zu Recht auch um den Klimaschutz. Und jedes Unternehmen, was in den letzten Jahren gegründet worden ist, nehmen wir mal die E-Scooter-Anbieter, die haben sich auch auf die Fahne geschrieben, etwas zum Klimaschutz beizutragen. Können die sich jetzt entspannt zurücklehnen und sagen, hey, dann sind wir doch sozial?
2: Also das wäre nämlich genau der Punkt dass ich eben ein starker Verfechter dafür bin, Nachhaltigkeit gesamthaft zu denken. So, und jetzt haben wir natürlich drei Aspekte. Und jetzt kann man natürlich sagen, das macht alles ein bisschen komplizierter und komplexer. Aber gut, unsere heutige Zeit ist ja auch ein bisschen komplexer. Von daher, finde ich, kann man das durchaus auch ähm, zumuten, erwarten. Also das heißt, dann sagen wir, okay, wenn ein Beitrag für das ökologische Ziel gereicht wird, ist das super, freue ich mich sehr. Und ist natürlich auch wirklich ähm, extrem bestrebenswert. Trotzdem kann man natürlich auch noch mal auf die soziale Seite schauen. Und da würde ich einfach mal fragen, wie sieht es dann aus mit den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ja, gerade eben das Einsammeln von Scootern, das Aufladen, äh, das Holen, ja. Versicherung und Haft, ja, gerade wenn es eben dann doch eher auf, auf selbstständigen Basis ist. Stichwort Gig-Economy, ne? Genau, so. Und ich meine, die gleiche Diskussion haben wir jetzt ja auch zunehmend bei ähm, Lieferunternehmen, ja, auch häufig Startups. Ähm, ist das wirklich so das, was wir uns wünschen oder kann man da gegebenenfalls nochmal nachlegen, bis hin wirklich natürlich auch ein bisschen zu schauen, kann man ähm, jetzt ohne aus, aus der Betriebsratssicht draufzuschauen, aber zumindest ein klein bisschen den Gedanken mit reinzunehmen, wie behandle ich denn auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ja, also äh, Ist es auch eine Kultur, wo man äh, ja ein bisschen langfristiger planen kann, ähm, dass man vielleicht auch nicht unbedingt da zu sehr in eine Higher-and-Fire-Mentalität kommt? Ähm, und da gibt es natürlich schon auch einige erschreckende Beispiele, wo dann auch wirklich in Videocalls anonyme Entlassungen ausgesprochen sind. Ja. Selbst in Zeiten von Covid-19 sind, wo es natürlich vielen Unternehmen sicherlich nicht gut geht, glaube ich, gibt es andere Wege, um das Ganze menschlicher und sozialer zu machen.
1: Wann gründest du denn eigentlich dein Startup dann? Das ist ja an <lacht> sich, also ist auch an sich komisch, dass du hier im Konzern bist, oder?
2: Ich mache mir natürlich einige Gedanken, aber ähm, erstmal finde ich schon spannend. Und jetzt will ich natürlich nicht sagen, dass Carrot ein Startup ist, der mit viereinhalbtausend Mitarbeitern und Mitarbeitern <lacht> ist es natürlich schon ganz schön groß. Aber das jetzt mal mit aufzubauen, finde ich schon sehr spannend. Ähm, für mich ist das eine extrem besondere Situation, die es so nicht häufig geben wird. Hm. Von daher äh, ist es für mich sehr spannend und ich lerne viel.
1: Was ich nochmal ganz spannend fand, ein Gedanke, der ja total logisch ist, so, aber den man trotzdem auch gar nicht so, so oft beleuchtet beim Thema Mobilität, ist ja die Frage nach dem Bedürfnis hinter dem Mobilitätsanlass. Wenn man nicht gerade so wie ich zwei kleine Söhne hat, dann ist nämlich die Mobilität an sich am selten, also nur ganz selten der Grund, warum man sich in so ein Ding reinsetzt. Äh, die kleinen Jungs fahren halt gern Bus, aber also ich zum Beispiel nicht so. Und, äh, dann ist es ja meinetwegen die Fahrt zum Arzt meinetwegen sogar auch äh, eine Reise. Aber letztendlich muss man ja fast auch immer die Frage denken, ob man dieses Angebot nicht genau andersrum denken kann, oder? Also muss ich eigentlich zum Arzt fahren? Oder wenn ich nicht mobil bin, kann der Arzt nicht zu mir kommen? Und Selbst bei einer Reise, wenn man mal ein bisschen in die Zukunft schaut, kann man auch sagen, muss ich eigentlich noch auf die, auf die Malediven fahren? Oder ist das vielleicht irgendwann nochmal vorstellbar, dass man das Ganze in einem virtuellen Raum abbilden kann, diesen Urlaub? Ist das auch ein, auch ein wichtiger Gedanke so bei diesem ganzen Thema, um das du dich drehst?
2: Also finde ich absolut. Und das sind eigentlich zwei Punkte, die sich dahinter verbergen. Für uns, vielleicht sogar drei, für mhm. uns war es bislang immer sehr, sehr geradlinig. Also ich würde fast sagen, wir haben Mobilität immer sehr starr wahrgenommen. Ne? In Zweifel ist man jeden Tag unter der Woche, hat man den gleichen Weg genommen, den gleichen Transportmittel und hat nicht weiter groß nachgedacht, weil das war mhm. so. Mittlerweile ist es natürlich schon so, ich habe am Anfang schon gesagt, Mobilität wird vielseitiger, wird bunter, es sind mehr und mehr Akteure mit dabei. Und das führt natürlich schon auch dazu, dass man selber darüber nachdenken kann, ob eigentlich die bislang gewählte Mobilitätsform auch die beste für mich war. Ja. ja, und da kann man natürlich schon darüber nachdenken, was ist mir eigentlich wichtig? Will ich ja möglichst schnell unterwegs sein, möglichst komfortabel, möglichst kostengünstig? Will ich mich vielleicht dabei einfach ein bisschen mehr sportlich betätigen, weil mir sonst vielleicht die Zeit fürs Fitnessstudio fehlt? Möchte ich neue Menschen kennenlernen? Also man merkt, die Mobilitätsoptionen werden immer vielseitiger. Das finde ich mhm. immer ganz spannend. Das heißt, man kann also auch darüber nachdenken, ob man vielleicht die eigene Mobilität verändern möchte. Das andere ist, jetzt haben wir schon ein bisschen über ländliche und städtische Mobilität gesprochen. Gerade natürlich im ländlichen Raum ist es ja durchaus interessant darüber nachzudenken, ob man wirklich alle Leute zu, genau wie du es beschrieben hast, den jeweiligen. Bedarfen hinfährst oder ob du nicht das, was man braucht, zu den Menschen bringt. Hm. Und da sind natürlich schon ein paar ganz interessante Entwicklungen, ja, also nur mal ein paar Stichworte Telemedizin, da sind natürlich gerade sowas wie Telemedizinbusse total interessant, ähm, weil es natürlich da jetzt, und das hört man ja auch immer wieder gerade, was das Thema Ärzte, Ärztinnen in ländlichen ja, Regionen genau. geht, hm. nicht unbedingt äh, ja, mehr gibt, ähm, aber halt auch Einkäufe, ja, Supermarkt, ne? also da kann man sich, glaube ich, schon einiges vorstellen, wie man vielleicht auch kluge Angebote gerne mit digitaler Unterstützung auch dorthin bringen kann, wo die Menschen sind. So, und der dritte Punkt ist dann aber auch, und das ist genau natürlich die richtige Ableitung, die ich jetzt auch so treffen würde, dass man natürlich insgesamt stärker hinterfragen kann, muss ich als Mensch überall hin? Oder ja. aber ist es nicht auch möglich, eben vieles virtuell oder sogar digital, mobil, kann man ja schon fast sagen, durchzuführen? Und da hat natürlich gerade Covid äh, sicherlich hier einen Beitrag dazu geleistet, dass man eben doch viel mehr virtuell machen kann und ähm, dass sich dadurch die Arbeitswelt sicherlich sehr stark verändern wird, ist, glaube ich, uns allen sehr bewusst. Ähm, und ob sich das dann auch auf Reisen Konferenzen äh, ja. ne, und auch weiter entfernte Meetings auswirken wird, wäre spannend. Aber
1: wichtig finde ich, dass du das ja auch jenseits von Videokonferenz denkst, sondern du redest von Avataren. Das ist schon schon der nächste Schritt. Das ist also, es, es ist virtuell, aber es wird auf eine Weise von der Anmutung her wahrscheinlich viel physischer noch werden. Und das muss wahrscheinlich das Ziel sein, denn sonst wird wahrscheinlich immer was fehlen. Man wird es nur so als 1B-Möglichkeit wahrnehmen. Jedenfalls fand ich den Gedanken sehr spannend, denn Du redest ja, wenn man so möchte, auch über die Abschaffung von Mobilitätsanlässen und das hört man in der Mobilitätsbranche natürlich vergleichsweise selten. Ist aber natürlich ein guter Grund.
2: Ja, also ich glaube schon sehr fest daran, dass sich unsere Mobilität komplett verändern wird und nur weil man es an einigen Punkten reduziert, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass jetzt ähm, wir dann direkt Schwierigkeiten haben werden, die Autos zu füllen. Ich bin mhm. weder gegen das Auto oder gegen andere Verkehrsmittel, um Gottes Willen, sondern im Gegenteil. Ich möchte, dass wir davon wegkommen, zu sagen... Es ist das Auto gegen das Fahrrad, gegen den Scooter, gegen die Fußgänger, sondern es muss einfach vielseitiger werden. Wir müssen alle Verkehrsmittel gemeinsam mitdenken und aufhören von so einem Gegeneinander zu sprechen. Ich glaube, man merkt einfach immer mehr. Jetzt ne, kann ich einmal im Business würde man sagen, es gibt einfach unterschiedliche Use Cases, ja, und die müssen wir dann alle auch abbilden.
0: Hm. Du sprichst mir so aus der Seele, weil äh, genau das, diese Schwarz-und-Weiß-Diskussion, wir treten bei Mobility All-Stars ähm, auch dafür an, mehr in eine sachorientierte Diskussion zu kommen. Und wenn man über die Mobilitätswende spricht und was wir ja jetzt gerade tun, Mobilitätsanlässe vielleicht auch zu reduzieren, Erreichbarkeiten nochmal zu hinterfragen, dann kommt man, glaube ich, an Paris nicht vorbei und du äh, schreibst in deinem Buch auch über Anne Hidalgo, äh, der Bürgermeisterin äh, von Paris, für diejenigen, die sie nicht kennen ähm, und ihrem Konzept der 15 minuten statt. Magst du uns da vielleicht noch mal ein, zwei Sätze drüber erzählen?
2: Ja, also ich glaube, es gibt momentan mehrere Beispiele, gerade im europäischen Umfeld, wo wirklich eine ganz starke Mobilitätsveränderung, ja, also wirklich eine Transformation auch zu sehen ist, ähm, die alle in eine etwas ähnliche Richtung deuten. Also man sieht es auch in Barcelona oder in Kopenhagen. Und es hat vieles damit zu tun, dass man eben versucht, die langen Wege innerhalb der Stadt zu reduzieren und zu schauen, dass man eher kurze Wege schafft, die dann eben gut auch mit Fahrrad oder zu Fuß ähm, erledigt werden können. Das heißt, also alle haben so ein bisschen das Ziel, das Autofahren unattraktiver zu machen. Entweder nehmen sie das Auto ganz raus oder ähm, drosseln die, die vorgegebene Geschwindigkeit so stark, dass es eigentlich fast kaum noch Spaß macht, mit dem Auto unterwegs zu sein. Gleichzeitig aber dann natürlich wirklich auf alternative Fortbewegungsmittel zu setzen. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz interessante Entwicklung, die man jetzt natürlich auch nochmal stärker durchleuchten muss und nochmal stärker verstehen muss, aber ich glaube, es hat viele Chancen, nochmal Mobilität anders zu denken und wirklich in diesem Miteinander zu kommen. Und dass man dann natürlich trotzdem Autos braucht für weitere Distanzen oder auch aus der Stadt heraus, ist, glaube ich, vollkommen klar. Aber es zeigt, glaube ich, schon, dass diese starke städtische Orientierung auch in der Stadtplanung sich langsam ein bisschen verändert ähm, und wir dadurch natürlich einfach in ja, eine vielseitigere Mobilität auch kommen und ja, vielleicht noch einen Nachsatz, wenn, wenn du erlaubst, ähm, was ich natürlich auch schön fände, ist, wir haben jetzt natürlich viel über die unterschiedlichen Transportmittel gesprochen, was glaube ich jetzt, und jetzt komme ich, schlage ich nochmal den Bogen zurück zu dem Nachhaltigkeitsziel Nummer 11, was natürlich schön wäre, ist dann auch wirklich nochmal auf alle Teile der Bevölkerung zu schauen, ne? alle Menschen mit den jeweiligen unterschiedlichen Vorlieben, ja? also Menschen, die nicht Autofahren können, aber auch nicht wollen, vielleicht auch nicht dürfen, genauso aber auch Menschen mit physischen oder psychischen Einschränkungen für die dann natürlich auch einfach neue Form von Mobilität, eine neue Form von Unabhängigkeit ermöglichen würde. Und ich glaube, dass das total spannend wäre, wenn wir Mobilität so denken. Ne? Weil wenn wir halt eine sagen, ähm, wir haben wirklich barrierefreie Zugänge oder auch Rampen für bestimmte Transportmittel, dann ist das natürlich super für Menschen, die in einem Rollstuhl sitzen, aber genauso auch Menschen, die einfach viel Gepäck haben ja oder mit Family unterwegs sind. Ähm, gleichzeitig, wenn man eben Apps so gestaltet, dass sie barrierefrei sind oder leicht lesbar sind, dann ist das natürlich gut für Menschen mit, mit ja, Einschränkungen, aber genauso halt auch für Menschen, die langsam lesen oder einfach Deutsch nicht gut sprechen, jetzt in unserem Falle. Also man deckt einfach mehr mehr Zielgruppen mit ab und das würde mich sehr freuen.
1: Du hattest am Anfang gesprochen über das Thema soziale Innovation. Haben wir da jetzt eigentlich drüber gesprochen in der letzten halben Stunde? Also waren das schon soziale Innovationen oder ist es noch was völlig anderes?
2: Also ich glaube, wir haben schon ganz gut abgedeckt. Also ich würde sogar sagen, die Zebra-Startups, die ich so im Kopf habe, die dann wirklich versuchen, auf mehrere Punkte einzugehen, das sind für mich soziale Innovationen. Und ich kann ja hm. vielleicht noch ein Beispiel, was nicht im Buch ist, nochmal verraten, ja, weil, weil mir das hm. auch so gut gefällt. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, spanische Startup Coiki kennt. Nein. Das finde ich ganz toll. Deswegen... Bei denen geht es um das Thema letzte Meile. Und die letzte Meile ist ja gerade beim ja. Thema ähm, Transportdienstleistungen, also das Tragen von Austragen von Paketen, bekanntermaßen die schwierigste, die teuerste, ähm, nämlich wenn es dann wirklich darum geht, von den Paketzentren hinzukommen, die letzten Meter bis zum Endpunkt äh, beim Wohnhaus. Und die haben ein Unternehmen gegründet schon vor einigen Jahren, was eben halt auch nach den Social-Business-Prinzipien funktioniert, von dem Professor Muhammad Yunus. Und die gehen zum einen sehr stark auf die ökologische Nachhaltigkeit, ein, indem sie halt nur E-Fahrzeuge nutzen oder sehr stark auf zu Fuß oder E-Fahrräder -Fahr -E setzen. Sie gehen aber auch auf das Thema Wirtschaftlichkeit ein, weil natürlich sie für ihren Transport der Pakete Geld nehmen und auch da sehr stark mit den großen Transportdienstleistern, die man so gut kennt, zusammenarbeiten ja. und sie gehen auch das Thema sozial ein, weil sie ganz besonders den Menschen eine Möglichkeit und eine Chance auf einen Job geben, die sonst keinen Anschluss finden würden auf dem Arbeitsmarkt, nämlich äh, stark geflüchtete Menschen oder auch Menschen ja. mit Behinderungen. Und das finde ja. ich halt so schön, weil es für mich so einen perfekten Dreiklang eigentlich widerspiegelt und das in einem hochaktuellen und relevanten Thema. Und würde mich einfach sehr freuen, wenn es vielleicht noch deutlich mehr Gedanken und auch Unternehmen in diese Richtung geben würde.
1: Okay, jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Und da muss ich ehrlich sagen, das habe ich an sich bei der Vorstellung vergessen. Da wollte ich dich das noch fragen. Und zwar bezeichnest du dich selbst als Possibilistin. Kannst du das auch einmal ganz kurz umreißen? Denn das ist ein Begriff, der klingt für mich ganz schlau, aber vorher gehört habe ich ihn noch nie, muss ich sagen.
2: Okay, ich habe ihn jetzt nicht genutzt, weil er irgendwie schlau klingt. Aber ich fand das ähm, Wort eigentlich so schön. Und zwar geht es eigentlich darum, ähm, hab, also ist von, von dem äh, Herrn Yxul geklaut. Äh, ich fand es aber eigentlich sehr schön, weil ich es auch für mich anwenden wollte. Also es gibt natürlich... Ähm, Pessimisten, die sehr ja negativ in die Zukunft schauen. Es gibt die Optimisten, die natürlich sehr, sehr positiv in die Zukunft schauen. Und Possibilisten finde ich ganz schön, weil die gucken auf das heute, auf das Hier und Jetzt und auf das, was pragmatisch auch gut machbar ist. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Äh, passt auch, glaube ich, ein bisschen zu, zu meiner Art im Job. Ja? Also wir gucken vor allem eben auf die Ziele heute, was kann getan werden. Und das war mir deswegen wichtig, deswegen habe ich es halt auch beschrieben, weil es mir jetzt nicht darum geht, irgendwie eine ferne Utopie der Zukunft aufzumalen das ist mir ehrlich mhm. gesagt zu weit weg und ich will schon ein Stück weit realistisch reingucken, was ist machbar und ich will jetzt auch nicht, gerade beim Sozialen, finde ich, muss man eben das finanziell auch mal mitdenken, ja, also ich will jetzt nicht irgendwie Lösungen beschreiben, die so utopisch sind, dass man sie gar nicht finanzieren könnte, sondern schon auch immer mitbedenken, wie das überhaupt realistisch bezahlbar wäre und deswegen fand ich das eigentlich ganz, ganz schön.
1: Ja, vielen Dank, würde ich mal sagen. Ich habe keine weiteren Fragen mehr oder ich habe natürlich noch eine Menge Fragen, aber die Zeit ist vorbei. Dann
2: würde ich sagen, dann können wir noch mal einen Kaffee trinken und das aber genau. weiter da ausführen.
0: Machen wir noch mal drei, vier Folgen mehr. Das ja, perfekt. Noch. Genau, hast du ich, noch ich, ich wollte mich gerne anschließen. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, Nari, für das sehr, sehr interessante Gespräch mit dir. Und es ist schön zu sehen, mit welcher Leidenschaft du tatsächlich äh, das Thema Mobilität in Bewegung und auch das Thema äh, soziale Innovationen in der Mobilität auch wirklich lebst. Ähm, es ist schön zu sehen, es hat mich sehr inspiriert. Vielen Dank.
2: Das freut mich. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und ähm, bin mal gespannt, was wir noch so sehen werden. Oha. Ja,
0: ich sehe gerade
1: noch mal hier aufs Buch, das will ich jetzt auch noch mal jedem wärmstens ans Herz legen. Das heißt Mobilität in Bewegung erschienen im Gabal Verlag, hat so 200, naja, 260 Seiten ungefähr, kostet, kostet äh, 25 Euro. Unsere Freunde in Österreich zahlen wir immer einen kleinen Tick mehr, 25,80 Euro, Schweizer Preis steht natürlich nicht drauf. Aber ähm sei jedem ans Herz gelegt, denn ich finde, es ist auch, also das, das würde ich auch gerne nochmal kurz anmerken, das ist ähm, sehr, ja, wie soll man sagen, es ist eine gute Mischung, finde ich, aus, aus ähm, Komplexität, aber auch Reduktion von Komplexität. Also man kann es gut lesen, es ist gut segmentiert und unterteilt, man kann auch mal irgendwie nur ein Kapitel lesen, wenn man gerade nicht so viel Zeit hat, das ist... Ähm, ja, gut gut aufnehmbar, ohne dass es banal ist. Also das hast du gut gemacht, würde ich mal sagen. Ich habe es zumindest gern gelesen und konnte es auch gut lesen. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin eigentlich kein Bücherfreund.
2: Also, das freut mich. Das ist total nett. Es ist mir tatsächlich auch ein bisschen schwer gefallen am Anfang. Also die ersten 80 Seiten mhm. sind auch erstmal im Müll gelandet und ich musste nochmal neu anfangen. Aber dann freue ich mich umso mehr, weil genau das war mir wichtig. Es soll einigermaßen gut lesbar sein, nicht zu anstrengend sein beim Lesen und vielleicht auch ein bisschen Spaß machen. Von daher ganz herzlichen Dank für die netten Worte.
1: Ja, vielen Dank, Nari.
2: Ganz herzlichen Dank und dann wünsche ich euch einen schönen Abend.
0: Ja, danke schön. Ebenso. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.
0: möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility All Stars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com.
2: Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.